0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Laufen und Leben Podcast. Wir nähern uns der 200. Folge. Unglaublich. Äh, klar, allerdings in fünf Jahren. Das ist schon eine lange Zeit. Wenn man das dann natürlich auf den äh, Jahresschnitt legt, ist es gar nicht so viel. Aber ich bin trotzdem total stolz, dass... Ja, nicht zuletzt auch durch euch oder wegen euch dieser Podcast immer weitergelaufen ist. Es war natürlich wieder eine lange Pause dazwischen. Das heißt natürlich, also ich habe es mir fast schon gedacht, dass die Zeit nach dem ultramirage wüsten -Marathon, nachdem ich ja vor vier Wochen nochmal eine Folge darüber gemacht habe, einfach sehr intensiv sein würde, war es dann auch. Ich habe einfach nicht die, die innere Ruhe richtig gefunden, um ja nochmal eine Folge für euch aufzunehmen, obwohl ich sehr viele Themen immer im Kopf hatte und dachte, ja, das möchte ich gerne mit euch irgendwie teilen, aber wie es dann so ist, die Tage gehen rum, die Wochen gehen rum, jetzt ist es halt so, kann man vielleicht auch eine kleine Sommer- oder Herbstpause nennen, wie auch immer, denn hier in Tunesien, in Madia, wo ich jetzt seit acht Wochen bin, ist immer noch Sommer, also es ist eigentlich auch Herbst, aber irgendwie noch Sommer. Die Leute, die sagen, dass es überhaupt nicht normal ist, dass die Temperaturen so hoch sind noch für Anfang November, aber es ist nun mal so. Also ich genieße das sehr. Wir haben 28 Grad. Abends ist es angenehm kühl. Nachts wird es auch mal ein bisschen frischer, aber alles noch im Rahmen. Wenn ich denke, dass ich jetzt in den Bergen schon seit ein paar Wochen wieder die dicken Klamotten hätte rausholen müssen, oh, da schüttelt es mich schon etwas. Also jetzt so im Rückblick klar. Ähm war das auch eine super schöne Zeit? Aber nach wie vor ist das Gefühl sehr, sehr stark, dass es die richtige Entscheidung war. Auch ähm, einfach nicht so, dass ich jetzt da ständig zurückschaue und den Bergen hinterher trauere. Ich denke einfach, das Leben ist Bewegung. Mein Leben ist immer schon sehr stark in Bewegung gewesen. Ähm, ich bin keine Pflanze, die man irgendwo hinsetzt und dann blüht sie da und gedeiht über viele Jahrzehnte, sondern. Ich bin halt so eine Nomadin und ja, stehe auch dazu und finde nichts mehr, finde nichts schöner, als das Gefühl zu haben, ja, frei zu entscheiden und mich nicht von Umständen ständig abhängig zu machen oder weil jetzt ein Arbeitgeber an, an dem Ort ist, wo ich lebe, eben nicht eine andere Entscheidung zu treffen und so weiter. Also wir hatten das ja auch schon mal in einer anderen Folge. Ich möchte jetzt auch nicht allzu sehr darauf einsteigen, einfach nur sagen, dass ich. Euch herzlich Grüße aus der Sonne und ja, im Winter mal den 9. bis 12. Februar provisorisch festgelegt habe für ein Wintercamp. Da war die Überlegung, ob das nur für Frauen oder auch für Männer sein soll. Bin dann nochmal in mich gegangen und fand den Rahmen der Camps ähm, bisher mit den nur Frauen eigentlich wirklich gut. Das heißt eigentlich, ich fand es sehr gut, ich fand es immer sehr gelungen und möchte es auch so weiterführen. Sorry an die Männer, die vielleicht auch Interesse gehabt hätten an dem Wintercamp. Aber auch im Rahmen des Hauses, das dass wir da quasi bewohnen über dreieinhalb Tage, ist es einfach schöner, wenn man ja unter sich ist. Das sage ich hier ganz deutlich, weil die Themen einfach andere sind, die Bedürfnisse andere und das Zusammensein in einer großen Frauengruppe einfach noch mal mehr Themen auch zulässt, als wenn jetzt auch Männer dabei sind oder auch wenn es vielleicht liebe Männer sind. Also bitte fühlt euch da nicht angegriffen an die männlichen Zuhörer, ist das jetzt gerichtet. Aber ich möchte da einfach mir selber auch treu bleiben und äh, ja werde es also für die Frauen wieder stattfinden lassen. Ihr könnt euch schon mal den 9. bis 12. Februar markieren. Äh, Nash und ich sind gerade auf der Suche nach Fähren, weil wir mit dem Hund und den Autos rüberfahren. Das sind also auch hier so ein paar logistische Sachen, die zu organisieren sind, die gar nicht so leicht sind. Es sind viele Regularien. Wenn man sie einmal kennt, dann geht das schon. Aber es ist halt auch, man muss durchrechnen, wie viele Tage darf das Auto hier bleiben. Dann kann man zweimal, drei Monate verlängern. Ich bin auch mit meinem Auto eingereist. Und für den Hund muss tierärztlich ein bestimmtes Labor Test oder Zeugnis, wie auch immer, vorgelegt werden mit einer bestimmten Titerbestimmung. Tollwut, schlag mich tot, keine Ahnung. Es ist recht kompliziert. Also wir müssen da ziemlich vorausplanen, wenn wir ausreisen wollen. Ähm, mal schauen, wie wir das dann auch zukünftig hinkriegen und ähm, dass auch ich hier langfristig bleiben kann. Aber auch das ist deutlich leichter als in Ländern wie Algerien oder Marokko. Äh, von, dem, von nordafrikanischen Ländern, also Tunesien, ist da wirklich echt easy was es hier braucht, ist, dass man alle vier Monate mal kurz ausreist. Also man könnte dann einfach mal nach Libyen rüberfahren, einen Kaffee trinken und wieder einreisen und kriegt dann einen neuen Stempel. Also das ist alles nicht so wild. Aber es sind einfach Sachen, die ich beachten muss, dass ich halt nicht mal eben schnell nach Deutschland fliegen kann, weil mein Auto im Pass eingetragen ist und ich so nicht ausreisen darf. Ich dürfte im Notfall, wenn es um Krankheiten geht oder familiäre Angelegenheiten, dürfte ich ausreisen per Flugzeug aber so einfach nicht. Das heißt, naja, ich sitze jetzt hier nicht unbedingt fest, aber äh, die Fährfahrt ist halt äh, eine zweitägige Reise. Ne? Man steigt aufs Schiff in Tunis, fährt 18 Stunden und dann hat man halt nochmal 800 Kilometer nach Garmisch. Also es ist schon, es braucht einfach ein bisschen Planung, wir sind gerade dabei. Aber für die, die es jetzt interessiert mit dem Wintercamp, äh, könnt euch schon mal den 9. bis 12. Februar notieren in der nach Lodge ähm, mit ein bisschen anderem Programmen. Und auch natürlich angepassten Preisen. Ich muss an dieser Stelle einfach sagen, dass auch ich natürlich mit äh, einem erheblichen Anstieg auch in der Unterkunft ähm, jetzt zu tun habe, was die, die, der Nächtigungspreis und das Frühstück und so weiter anbelangt. Also ich musste einfach auch im, in der Anwältegebühr aufschlagen, aber nur, dass ihr da keine, dass ihr nicht überrascht seid, ich, ich sage es einfach schon mal dazu, ähm, ich kann einfach die derzeitigen Preise nicht halten. Was die Anmeldegebühren für die Camps beinhaltet und ich werde auch meine Coachingpreise anpassen müssen, weil auch ich irgendwie schauen muss, dass ich davon leben kann, so wie jeder andere das auch tut, gerade im selbstständigen Bereich. Also ab 1. Januar werden auch meine Coachingpreise ansteigen. Jetzt nicht sehr viel, aber es wird halt einige Euros teurer sein. Das heißt, wenn ihr... Jetzt gerade in dem Punkt seid, wo ihr denkt, oh, ich habe noch Bock auf irgendwie einen Frühjahrsmarathon oder ein Trail Race irgendwo oder eine Winter Trail Running Serie oder ihr wollt einfach fitter werden oder mit einer Struktur durch den Winter gehen, wenn es oft dunkel ist, man sich weniger leicht motivieren kann, dann biete ich euch gerne an, jetzt noch einen Coachingplatz zu reservieren oder schon mal einzusteigen. Es sind aktuell noch zwei Plätze frei. Das heißt, wer jetzt hier Interesse hat, der meldet sich einfach bei mir über E-Mail oder WhatsApp oder die eingeblendete Telefonnummer in den Show Notes. Das ist die WhatsApp-Nummer, die ich auch hier freigeschaltet habe, die ich auch, äh, ja, das Handy ist quasi im Betrieb, also zögert nicht, da auf mich zuzukommen oder wir können auch ein kleines Gespräch führen und schauen, ob es irgendwie passen würde. Also da bin ich sehr offen, meldet euch einfach gerne an, denn ab 1. Januar steigen meine Coaching-Preise. So, das mal dazu. Jetzt noch ein äh, wirklich tolle News und zwar habe ich am 25.10. Ich hatte wirklich eine Deadline einzuhalten, weswegen auch dieser Podcast ein bisschen im Stillstand war, denn ich hatte enormen Druck, alles auf die Reihe zu kriegen nach dem Wüstenlauf. Wir hatten eine Erlebniswoche noch hier, der und und ich dann vom 8. bis 15. Oktober, das ist jetzt auch schon wieder zwei Wochen her. Und ich hatte danach eine richtige krasse Deadline, muss ich sagen, die mir auch so ein paar schlaflose Stunden beschert hat, weil ich sehr viele Aufgaben noch zu erledigen hatte. Und das ist eben das beim Buchschreiben. Also gerade im Sachbuchbereich ist es halt so, dass man Fotos natürlich hat. Wer jetzt wissenschaftlich an die ganze Sache rangeht, hat natürlich auch Statistiken, Diagramme und so weiter. Das habe ich ja alles nicht. Aber die Fotos mussten alle von mir noch bearbeitet werden, also 140 Bilder das Manuskript nochmal durchgelesen werden, das von der Lektorin geprüft wurde, das habe ich dann nochmal, musste ich auch auf die Sachen natürlich alle eingehen, das ist ein super spannender Weg jetzt gewesen, eine riesige Lernkurve, sehr, sehr viel Zeit, aber ich bin so dankbar, dass ich das jetzt alles mal so miterleben konnte, weil dann schreibt sich einfach das nächste Buch leichter, weil man schon mal das ganze Postredere kennt und ähm, natürlich ist es vielleicht auch nett, wenn man dann jemanden hat, der einem das alles irgendwie macht und richtet und man lagert das dann aus und delegiert es an, an andere, aber das war gar nicht meine Intention, sondern ich wollte das alles selber durchlaufen und verstehen, genauso wie ich meine Webseite auch von der Pike aufgebaut habe, um dann selber mal Dinge abgeben zu können. An dem wunderbaren Michi Nietzsche an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank, dass du da immer wieder auch äh, dich bemühst. Ja, und ähm, das ist mir einfach wichtig, dass die Sachen von der Pike auf zu können um sie dann eben auszulagern. Aber gerade mit so einem Buch kann man halt nicht viel auslagern, weil äh, man, man steckt ja selber drin. Jedenfalls, um jetzt hier nicht lange um heiß und breit zu reden, das Buch erscheint Anfang April 2023, sprich in sechs Monaten. Und ihr könnt es bei dem Buchhändler eures Vertrauens schon mal vorbestellen. Ihr könnt auch über den Link auf meiner Webseite, auch in den Shownotes verlinkt, äh, schon mal auf, den, äh, auf mehr Infos quasi kommen. Ihr könnt bei Hugendubel, bei Thalia, bei allen gängigen großen Buchhändlern einfach in die Suchmaske eingeben, Trailrunning für Frauen und da findet ihr dann auch einen Bestelllink zur Vorbestellung. Natürlich bin ich euch sehr dankbar, wenn das einige von euch in Anspruch nehmen. Auch Männer, die sagen, oh ja, okay, ist zwar an Frauen gerichtet, aber ich möchte es gerne meiner Partnerin, Frau, Freundin, wie auch immer, Kollegin, Love, Buddy äh, schenken, dann haut rein, bestellt es euch vor, dann haltet ihr es fast als Erste in den Händen. Ich selber bekomme zehn Exemplare vom Verlag geschenkt, das heißt, ich werde zehn Bücher verschenken, beziehungsweise vielleicht auch zwei davon verlosen, das weiß ich jetzt noch nicht, werde ich mir noch was überlegen und ja, da könnt ihr auf jeden Fall schon mal vorbeischauen, um was das dann sich genau dreht. Natürlich, Traveling für Frauen ist der, der Titel, aber es ist wirklich ein sehr autobiografisches Sachbuch, also... Wo die letzten 25 Jahre Lauferfahrung, Erkenntnisse, Erlebnisse reinfließen, es ist eben dieses Nahbare, was ich darstellen wollte, um eben nicht mit Diagrammen, Statistiken und so weiter um mich zu schlagen, was natürlich auch für die ein oder andere interessant sein könnte. Also wen das dann so weiter interessiert, der muss ich im Internet einfach weiter informieren. Aber mir war es wichtig, dass das praktisch. also wie kann ich direkt die Sachen umsetzen, in dem Buch unterzubringen einen großen Anteil an, dem, an der Aufmachung hat auch Max Merget aus Garmisch, der Fotograf, der die, die Strecke, die, die Fotostrecke fürs Core und Stabi-Training gemacht hat. Ich danke an dieser Stelle auch dem gesamten Meyer und Verlag, alle Leute, die involviert sind in dem Buchprojekt und ähm, ja, danke einfach schon mal für die Zusammenarbeit, die sich sehr leicht gestaltet hat, sehr äh, schnell und gut in der Kommunikation und sehr sehr professionell. Also wirklich toll. Und ich freue mich schon, das nächste Buch dann äh, auf die Strecke zu bringen. Das ist ja oft so, dass, wenn man da mal im Flow ist, ihn nicht stoppen sollte. Und ich bin schon motiviert für ein weiteres Buch, überlege gerade noch so, wie ich die Thematik, die ich vorhabe, da reinzubringen, noch ein bisschen ähm, ja, einschränken kann. Dass es nicht so ein Gewusel aus verschiedenen Themen ist, sondern ein, ein klares Thema hat das Buch. Aber ich habe auf jeden Fall Ideen. Also da werdet ihr auf jeden Fall auch auf dem Laufenden bleiben. Ja, ich habe mir dann tatsächlich heute mal ein paar Notizen gemacht. Also die Erlebniswoche, die wir hatten, war äh, ja schon ganz gut, denke ich. Es war eine riesige neue Erfahrung. Ich denke nicht nur für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, sondern auch für Nash und mich. Es war eine komplett andere Dimension als in Garmisch, weil ich war mir da auch ein bisschen naiv so im Rückblick, äh, weil es in Garmisch ja immer sehr nach äh, einem guten Zeitplan lief und alles war organisiert, die, die Abläufe waren überwiegend sehr reibungslos und jeder wusste auch, worauf, was auf ihn zukommt, weil man natürlich sich in Deutschland aufhält und die Gepflogenheiten kennt. Und ich finde es wirklich an dieser Stelle nochmal sehr, sehr mutig und toll an alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die sich darauf eingelassen haben, die gesagt haben, hey, ich fliege da mal einfach nach Nordafrika rüber und schaue mir das mal an. Also wirklich Chapeau, ganz, ganz großartig und riesiges Dankeschön an alle, die dabei waren. Auch wenn es uns alle ein bisschen oder die meisten von uns ein bisschen rausgehebelt hat, gesundheitlich ging ein bisschen was rum. Ähm, aber trotzdem hoffe ich, dass insgesamt so, dass das Feeling danach immer noch anhält und gut war und ja, das Positive überwiegt. Ja, mich hat es tatsächlich auch in der Erlebniswoche mit Magen-Darm rausgehauen am dritten oder vierten Tag. Ich war dann ganze drei Tage raus aus dem ganzen Geschehen, Nash hat alles übernommen. Ich war völlig platt, bewegungsunfähig, musste mich ständig übergeben, wurde auch nicht besser, Flüssigkeit blieb nicht drin, Das war so ein Thunfisch. Sandwich, was ich mir da geholt hatte, irgendwie, es muss wohl schlecht gewesen sein, von einem Fastfoodladen, wo ich bisher gute Erfahrungen gemacht habe, aber manchmal wischt man dann vielleicht im falschen Moment das falsche Essen oder der Fisch, der zu lange da auf war, der Thunfisch, ich habe keine Ahnung. Ist auch mühsam, das zurückzuverfolgen. Fakt ist, es war einfach so. Dazu war meine Tochter auch noch da und um die Zeit mit ihr hat es mir auch leid getan und im Camp eben nicht anwesend sein zu können, wie ich das vorhatte. Aber so war es nun mal. Und dann eine Woche später oder neun Tage später dasselbe in Grün, Thunfisch woanders gegessen, nicht in einem Sandwich, nicht in einem Fastfoodladen, in einem guten Restaurant, bei Freunden, in einem Hotel. Und ja, dasselbe in Grün ist dann passiert. Zwar nicht so eine ganz lange Krankheitsepisode, aber ich war auch drei, vier Tage richtig geschwächt. Und wie, als hätte mir jemand einen Stecker gezogen. Ich kann es mir bis heute nicht erklären, bis ich dann gestern oder vorgestern von der lieben Jaste, die auch schon bei einigen Camps dabei war und auch in Tunesien dabei war, die Nachricht bekam, Anna, weißt du, in Paraguay, wo sie auch teilweise lebt, hatte sie dies und das und sie sagt einfach, in diesen Ländern musst du einfach ein paar medizinische Prüfungen bestehen. Und das hat mich so positiv aufgestellt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie manchmal ein Satz von außen, wenn man etwas drin steckt, das Mindset verändern kann. Und plötzlich habe ich gedacht, ja genau, es ist halt einfach gerade eine medizinische Prüfung. Ich bin hier nicht im Urlaub in Nordafrika, sondern ich lebe hier und mein Körper muss sich halt umstellen. Also ich bin eigentlich echt robust im Magen und äh, ja, jetzt hat es mich halt rausgehauen, zweimal. Hab mich wieder aufgepäppelt und vor einer Woche war ich dann abends am Strand, jetzt kommt die nächste Story der medizinischen Prüfung, die nächste Prüfung, die ich bestehen noch muss, mit dem Tibor am Strand spazieren, so in den Abend hinein, eigentlich ganz schöne Stimmung und dann kamen aber diese Stechmücken an in Schwärmen und ich bin eh, äh, wahrscheinlich süßes Blut oder so, keine Ahnung, war schon als Kind immer völlig zerstochen, ähm, ja, auf jeden Fall war ich auch ziemlich zerstochen, habe dann auf dem Fußrücken zwei so fiese Bisse müssen das gewesen sein gehabt, habe dann da so ein bisschen gekratzt, ihr kennt ja dieses Gefühl, dass man dann auch nicht aufhören kann und dann hatte sich so ein kleiner Schorf gebildet und ich habe mir gar nicht viel dabei gedacht, einen Tag oder zwei später ist daraus eine Infektion geworden mit einer richtig klaffenden Wunde, richtig ekelhaft. Meine Füße, vor allem der rechte, ist angeschwollen wie ein Klumpfuß. Mir ist der Schmerz, äh, dieses komische Gefühl, bis in den Oberschenkel gegangen. Ich habe dann schon gedacht, oh Gott, hoffentlich keine Blutvergiftung, hoffentlich bahnt sich da nichts an, ich brauche sofort Antibiotikum. Hatte dann Tage vorher schon mit so einer Salbe hantiert, die auch antibiotisch ist. Und war dann in der Apotheke. Und es ist ja hier wahrscheinlich gang und gäbe, dass man noch sowas fragt bei solchen äh, Insektenbissen. Ja, und dann habe ich ein Antibiotikum bekommen, Penicillin, und habe das jetzt vier Tage genommen, habe mir die Kapseln da reingedröhnt und Ibuprofen dazu, um die Entzündung rauszuholen. Und es ist jetzt deutlich besser. Ich kann jetzt meinen Fuß auch wieder nach vorne biegen. Das ging halt tagelang gar nicht, weil einfach diese Infektion da drin war. Und es heilt halt unglaublich langsam. Und dazu kommt natürlich, dass es die ungünstigste Stelle ever ist die, ist, die es wirklich sein kann zum Laufen. Das heißt, ich bin seit einer Woche auch schon gar nicht mehr gelaufen, obwohl ich wollte, obwohl ich mich wieder einigermaßen fit gefühlt habe und wieder ins Training einsteigen wollte. Ja, Pustekuchen. Also ich will jetzt mal morgen oder am Samstag einen Lauf wagen, äh, aber ja, daran war jetzt wirklich gar nicht zu denken. Also irgendwie scheint es gerade so zu sein, dass manchmal Freude und Leid nah beieinander liegen. Ich hatte es auch schon mal in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, so ist es nun mal. Ich hatte jetzt wirklich ähm, gesundheitlich und auch, wie die Dinge sich immer wieder ergeben haben, meine Reise hierher, um Umzug, Buchschreiben, äh, sportliche Erfolge. Man kann nicht oder ich erwarte nicht, dass 365 Tage im Jahr alles supi-dupi läuft. Manchmal macht es einfach so ein kleines Wupp, so einen kleinen Cut, so einen so Schnitt, so ein Peng da rein. Und dann muss man sich dem halt auch stellen. Und ein bisschen geduldig sein und ich sehe dann auch oft die Möglichkeit, in sowas darauf zu blicken und zu überlegen, okay, was kann das vielleicht jetzt für mich bedeuten? Anscheinend soll ich gerade ein bisschen vom Gas gehen, hat vielleicht auch seinen Sinn und dann begnüge ich mich halt mit Spaziergängen und Lesen und Netflix schauen und ähm, ja, einfach anderen Dingen das ist auch nicht alles so tragisch. Also, das zum Thema medizinische Prüfung nochmal ein herzliches Dankeschön an Jaste für deinen Mindset-Hack, mit dem du ja gar nicht gerechnet hast, aber so ein kleiner Satz, der ganz viel verändert hat. Ja, jetzt habe ich, was habe ich hier noch? Buchbestellung, Vorbestellung habe ich Wintercamp, Ultramirage. Ja, auch das ist nach wie vor ein Event, das ich immer noch nicht so ganz fassen kann. Und ich auch dazu sagen muss, dass die die Szene sich auch wieder dahingehend so verändert hat. Das ist ja auch schon das, was ich immer wieder auch mal gesagt habe. Also vor fünf oder sechs Jahren wäre das so, ähm, wäre das durch alle Medien gegangen. So Oh, 52 Kilometer durch die Sahara, Wahnsinn, wow. Und da gewinnt eine und bla 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 und Streckenrekord. Und wenn du heute nicht 100 Kilometer läufst, interessiert es eigentlich kaum jemanden. Also das soll jetzt nicht doof klingen, aber natürlich habe ich als Athletin, als ehrgeizige äh, Amateurin natürlich, aber trotzdem als ehrgeizige Leistungsathletin natürlich schon auch ein bisschen den Anspruch, okay, natürlich laufe ich für mich, natürlich laufe ich um mir irgendwie zu zeigen, was in mir steckt. Ich habe Freude daran, mich anzustrengen. Ich habe Freude daran, mich aus der Komfortzone auch zu bewegen. Ich habe Freude daran, einfach äh, ja, meinen Körper zu spüren und zu gucken, wie weit kann ich gehen. Und natürlich, wenn man dann so einen Erfolg hat, wie ich ihn jetzt hatte, ähm, ja, ist natürlich auch als weiterer Nebeneffekt ist es schön, wenn man ein bisschen Aufmerksamkeit drauf bekommt. Also das kann ich jetzt auch nicht von mir sagen, ist ja alles egal. Und wenn es keiner keiner sieht, dann ist auch gut. Nein, natürlich ist das ein geiles Gefühl, wenn man dann auch irgendwie Nachrichten bekommt oder irgendwo noch markiert wird oder so. Also davon bin ich jetzt auch nicht ganz frei. Das wäre jetzt vermessen zu sagen, das, das bockt mich alles irgendwie gar nicht. Natürlich tut es das. Ich bin einfach auch ein bisschen eine Rampensau. Und gerade im Sportbereich weiß ich einfach, was ich kann. Und das ähm, wusste ich schon als kleines Kind, dass so ein bisschen was in mir steckt. Also schon in der Grundschule habe ich das in der dritten, vierten Klasse irgendwie gespürt. Nicht so ganz bewusst, aber ich wusste einfach, im Sport bin ich gut so. Und das ist es halt auch bis heute. Und ja, es ist trotzdem so eine Verschiebung, dass du mit 50 Kilometern heutzutage mh, eigentlich nicht mehr eine große Reichweite erhoffen kannst. Es muss wirklich ultra extrem sein dass da noch irgendwie was kommt. Ja? Das ist jetzt auch nicht schlimm oder so, aber ich will es nur erwähnt haben, dass das schon so Gedanken sind, die ich mir gemacht habe. Also ich würde mir sogar manchmal wünschen, also wer das jetzt hier hört und selber im Podcast hat, ganz ehrlich, ich würde wahnsinnig gerne in einem anderen Podcast zum Thema Laufen über diesen Lauf auch berichten und darüber sprechen, wie die Vorbereitung war, was einem da durch den Kopf geht, wie das Trailrunning in der Wüste eigentlich ist. Ähm, wie es mich von der Zugspitze jetzt in die Wüste gezogen hat, so ähm, Frauenmut machen, bestärken, äh, auch an sich zu glauben und mal anzufangen und ähm, ja, zu gucken, was in ihnen steckt. Weil darauf können wir auch zurückschauen am Ende des Lebens. Oder wenn wir wissen, hey, jetzt können wir mal auf 70, 80 Jahre zurückschauen, ähm, was hat einen lebendig fühlen lassen? Ja, Diese ständige Abarbeiten von Aufgaben und going through the motions, day in, day out oder haben wir uns irgendwie gespürt, haben wir uns lebendig gefühlt, haben wir unseren Atem gespürt, unser Herzpumpen gespürt, haben wir in unserem Kopf was bewegen können und auch so mentale Barrieren vielleicht über, überwinden können. Ja? Ähm, durch verschiedene Tools, für den einen ist es ein Sport, für den anderen ist es was ganz anderes, wo man das tun kann. Aber darauf zurückzublicken, ähm, das finde ich so wichtig irgendwie. Und das ist ja das, was auch dann hängen bleibt am Leben. Ja, also das mal dazu. Wer irgendwie Lust hat, da mal auf einen Podcast und ja mich da gerne interviewen möchte, also ich lade mich selber ein, <lacht> könnt ihr gerne machen. Ähm, hätte total Bock drauf, ähm, einfach mehr ins Gespräch zu kommen. Ich bin natürlich hier auf der Seite der, der, des Hostings, ja des Podcasts, aber sehr gerne wäre ich auch mal ein Gast einfach irgendwo, weil es schon auch eine, eine deutlich entspanntere... Geschichte ist und ähm, so sehr mir das auch Spaß macht hier natürlich, also nicht falsch verstehen, ähm, ist es trotzdem auch so, das möchte ich auch an dieser Stelle nochmal betonen, es fließt jetzt gerade zueinander von einem Thema zum anderen, dass dieser Podcast immer noch aus meiner Tasche bezahlt wird. Also die Kosten, die ich einfach habe mit dem genialen Daniel aus Stuttgart, der den, den Sound macht an dieser Stelle. Auch mal herzlichen Dank für deine Zuverlässigkeit und für deine, deinen Spirit. Du hast einfach ein, eine tolle Haltung, ähm, es total toll unsere Zusammenarbeit. Ähm, die Gebühren, die ich fürs Hosting habe auf den verschiedenen Plattformen, ähm, Werbeeinnahmen sind bei mir jetzt nicht so relevant. Ich bin halt kein Hotelmatze oder wie heißt das, gemischtes irgendwas oder ein anderes Format, die halt durch, durch ihre Namen irgendwie einen anderen Bekanntheitsgrad haben und halt mit Millionen Downloads irgendwie äh, punkten können. Ich bin einfach in einer Nische unterwegs, das ist natürlich auch klar und äh, dennoch möchte ich es einfach betonen, dass ich das monatlich aus meiner Tasche bezahle, also wenn ihr da auch weiterhin was hören wollt von mir, sage ich auch ganz klar, auch regelmäßig, in regelmäßigen Abständen, würde ich euch sehr danken, wenn ihr euch für einen kleinen Espresso im Monat entscheidet, auf der Steady Members Homepage. Da könnt ihr auch in der Shownote schauen. Da ist ein Link direkt dahin. Da könnt ihr drei verschiedene Pakete buchen und dann verschiedene ja, Services quasi dabei haben. Und ähm, ich bemühe mich auch, das einzuhalten. Es klappt nicht immer. Aber wenn, wenn man 2 Euro im Monat irgendwie äh, übrig hat, also im Jahr 2024 irgendwas, dann wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr ein kleines Abo abschließt und den Podcast damit weiter unterstützt, dass ich zumindest mal bei 0,0 rauskomme. Ja. Das mal dazu. Ansonsten, ja, Tunesien ist sehr aufregend, unglaublich erlebnisreich. Wenn ich jetzt auf die letzten zwei Monate zurückblicke, kommt es mir vor... Also ich habe das versucht, so ein bisschen in, in die Relation zu setzen, wie mein Erlebniswert oder der Erlebnisfaktor in Garmisch war, vor allem das ganze letzte Jahr, also auch 21 und jetzt 22. Und muss sagen, dass ich hier in dieser kurzen Zeit wirklich unübertrieben so irre viel erlebt habe an menschlichen Begegnungen, Feiern, Einladungen, Abenden, äh, Vormittagen, Läufen, Trips in die Wüste. Begegnungen, diese Begegnung mit Menschen, das ist was, das, das habe ich in Jahren in Garmisch so nicht erlebt. Und das meine ich jetzt wirklich Jahre. Also das, was ich hier in acht Wochen jetzt erlebt habe, ist vielleicht ein Jahr oder eineinhalb oder zwei Jahre wert in Garmisch. Diese Blase, in der ich mich da bewegt habe, die ist natürlich auch selbst kreiert gewesen. Also ich mache da niemandem einen Vorwurf, weil man entscheidet ja immer selber, in welchem Umfeld man sich bewegen möchte. Also ne, die, die Leute zwingen einem das ja nicht auf aber erst wenn man mal raus ist aus dieser Blase merkt man so hä was habe ich denn da eigentlich immer gemacht so wie habe ich denn da meinen Tag verbracht und was für eine Einöde war das manchmal so richtig so klar geiler Bergblick und alles aber ich habe ja nicht die Energie und die Kraft und die Zeit jeden Tag fünf Stunden durch die Berge zu tapern das ist ja nicht meine Realität gewesen ich musste ja genauso schauen wie habe ich denn, wie kriege ich Geld in die Kasse dass ich das alles bezahlen kann ähm, die Kinder dann noch zu Hause gelebt also eine Tochter dann ja auch noch bis zum Sommer den Hund versorgen, Partnerschaft pflegen, Freundschaft und so weiter. Ähm, das war ja nicht das, dass man dann denkt, hey, jetzt bin ich jeden Tag nur noch in den Bergen unterwegs. Die Energien braucht man ja auch erstmal. Und die Gesundheit, die Fitness und so weiter. Also da schaue ich jetzt drauf zurück und denke so, wow, diese menschlichen Begegnungen hier mit so einer Vielfalt an Menschen und unterschiedlichen Backgrounds. Und jeder ist hier irgendwie willkommen, egal ob schwarz. Äh, egal welche Hautfarbe, egal welche Herkunft, dieses Willkommensein hier, auch für mich als Europäerin, die könnten ja locker sagen, was will die hier, die sollen mal raus aus unserem Land, weil mit dieser arroganten Attitüde der Europäer und so weiter, ich meine, nicht jeder Europäer hat überall einen guten Ruf weg, dem begegne ich gar nicht, im Gegenteil, ich fühle mich hier so wohl und so willkommen, ähm, ja, von Mann, von Frau, von allen Menschen, und natürlich äh, kennt man mich jetzt ja auch ein bisschen in dem Quartier. Wir sind ja in der Altstadt, die ist jetzt nicht so riesengroß. Ähm, man kommt ins Gespräch mit Leuten, man hat einen kleinen einen Talk oder sagt so, hallo, wie geht's? Also ähm, es ist so ungezwungen, so locker. Und die Menschen sind viel draus, natürlich jetzt. Das wird im Winter auch anders, aber das Leben spielt sich draußen ab, man quatscht, man trinkt sein Käffchen, Tee, latscht irgendwo rum, sitzt irgendwo und ähm, hat diesen Social-Faktor einfach viel, viel mehr. Also das muss ich sagen, das genieße ich schon sehr, auch wenn ich ein Mensch bin, die sich sehr gerne zurückzieht, auch in der Stille gerne ist. Aber das kann ich ja genauso leben wie eben dann auch das andere, das äh, soziale Leben und die Kontakte. Ja, mit der Sprache ist so, dass ich mit Französisch jetzt langsam recht gut durchkomme. Also es kommt jetzt so ins Laufen, auch das braucht Zeit. Das kann man nicht in zwei Wochen Urlaub alles irgendwie lernen, sondern ähm, es ist einfach so eine Auffrischung aus alten Schulzeiten, wo ich Französisch hatte. Und jetzt da wieder so reinkomme und die, die Wörter kommen langsam, die Grammatik. Es ist noch nicht perfekt, aber ich quassel einfach und dann verstehen es die Leute trotzdem irgendwie. Ähm, Arabisch verstehe ich auch mehr als noch vor ein paar Wochen. Von Sprechen bin ich weit entfernt, aber es reicht mir schon, wenn ich den groben Kontext von einem Gespräch mitbekomme. Und irgendwann hat man dann auch ein Gefühl für die Melodie oder den, den Sound, äh, den Lauten von einer Sprache und die Gestik dazu und so. Und, und checkt dann, okay, ah, darum geht's es jetzt. Also das ist echt ganz interessant. Ja, Essen, wie gesagt, bis auf meine zwei äh, missglückten Thunfisch-Episoden genieße ich das Essen hier auch sehr, auch wenn es viel Brot gibt. Aber das Brot, muss man sagen, ich hatte noch nicht eine Freundin auch hier zu Besuch, die sich in Deutschland immer quält mit ähm, ja, Brot, das sie gar nicht verträgt, auch gar kein Brot isst in Deutschland. Und sie war eine Woche hier und hat das Brot gegessen, also sprich Baguette, und hatte nicht ein einziges Problem. Und das ist einfach so, hier sind keine Konservierungsstoffe drin, es sind drei, vier Zutaten, frische Zutaten, wohl auch vielleicht besseres Getreide, wie auch immer, sie hat genial vertragen, hatte eine Woche gar keine Probleme, ist nach Deutschland zurück, hat es dann nochmal versucht und wieder Probleme bekommen. Also auch das sind so Überraschungen einfach, die man hier erlebt, ähm, mit denen man vielleicht gar nicht rechnet. So Also die, die Qualität des Essens ist schon wirklich gut. Man kann hier von irgendwelchen Pickup trucks frische Granatäpfel kaufen, kiloweise äh, Paprika, Tomaten, Gurke, Kürbis, der sowas von aromatisch schmeckt, wie ich ihn noch nie gegessen habe woanders, Kürbis en masse. Frische Kräuter auf dem Markt, jeden Tag Fischmarkt. Wenn einem einfällt, ich brauche jetzt noch was abends irgendwie, weil ich jetzt Bock auf Kekse habe, das habe ich auch manchmal, dann gehe ich halt um neun noch zum Tante-Emma-Laden und hole mir die. Also, klar, braucht man das jetzt nicht und vielleicht ist es auch ein bisschen verwöhnt zu sagen, man muss immer irgendwie alles gleich haben. Ähm, aber es ist einfach praktisch zu wissen, es gibt diese kleinen Tante-Emma-Läden. Man kann auch spät was einkaufen oder ein Wasser irgendwo noch holen. Das ist auch so ein Punkt mit dem Alkohol. Ähm, ich glaube, ich will, würde viel, viel mehr Alkohol trinken, gerade mit meinem Lifestyle momentan, äh, wenn es den überall gäbe. Also gerade so in Deutschland, man geht irgendwo hin und auch hier im Prosecco und da ein Aperölchen. Das gibt es halt hier nicht. Also nur in den Restaurants, in, den touristischen, in der touristischen Zone kann man mal ein Bierchen oder sowas trinken oder einen Wein, ähm, aber Prosecco gibt hier nicht und Aperol Spritz auch nicht und Hugo auch nicht. Also was ist das, würden die Tunesier fragen. Ähm, und das ist sehr angenehm. Also wenn man sich mit Leuten trifft, dann trinkt man halt abends vielleicht eine heiße Schokolade oder eine Zitronat am Tag oder ein Teechen oder noch einen Kaffee oder einen, irgendeinen Smoothie oder so oder einen Saft. Und das ist so angenehm, weil man halt nicht immer sich unsha unshakert, sondern anschickert wie das heißt, sondern bei klarem Kopf ist. Und das finde ich auch ein super angenehmen ja, Effekt hier einfach, so dass Alkohol gar nicht so eine große Rolle spielt. Und ich bin halt ein Mensch, die ein bisschen dazu neigt, manchmal dann in die Extreme zu gehen. Auch Alkohol war bei mir ja mal ein größeres Thema vor ein paar Jahren. Und das finde ich sehr angenehm, dass ich dem gar nicht ausgesetzt bin so. und da einfach den Kopf frei habe, gar nicht in so ein Fahrwasser zu kommen. So, meine Lieben, ich danke euch, dass ihr meinem Monolog wieder mal zugehört habt. Ähm, ich werde jetzt mit dem Hund eine Runde gehen und ja, noch ein paar Sachen tun und erledigen heute. Ich wünsche euch eine tolle Restwoche. Vielen Dank, dass ihr da seid, dass ihr diesen Podcast unterwegs, im Zug, in der Bahn, im Flieger, beim Long Run, irgendwo anders, beim Spaziergang, zu Hause, beim Kochen, beim Aufräumen, beim Staubsaugen, beim Wäscheaufhängen, beim Bügeln, wherever, anhört. Bin sehr dankbar. Und grüße euch ganz, ganz herzlich aus der Sonne Nordafrikas. Wer Bock hat übrigens, uns zu besuchen, Nesh und ich haben ja ein kleines Gästehaus mit fünf Zimmern. Wir sind im Winter noch nicht ganz ausgebucht. Es ist aber soweit in der Mache, dass es winterfest wird. Wir machen einige Renovierungen. Aber man kann trotzdem hier gut wohnen. Und wer also Bock hat, uns hier zu besuchen und eine Woche hier Urlaub zu machen oder Resturlaub noch zu verbraten, kann das gerne tun. Fragt uns einfach an per WhatsApp oder E-Mail oder Instagram-Nachricht anytime. Wir würden uns sehr freuen, den einen oder anderen von euch zu begrüßen hier. Also, ihr seid hier herzlich willkommen. Alles Gute euch. Run happy and be happy. Eure Anna.